0: No sé. Por favor. Bueno, ¿está lloviendo por Santa Rosa ahí?
1: Efectivamente. Está ¿Sí? Ahora en este momento estoy mirando por la ventana en la uh -huh. Cámara de Diputados, llueve de manera torrencial.
0: <risas> Mira, vos, acá yo... estoy... caen <risas> bastantes gotas también. ¿eh? Bueno, contanos un poco, Espartaco. ¿Tuviste trabajando mucho en este proyecto? ¿Te interesaste desde un primer momento? ¿Hubo una adhesión al final desde la provincia de La Pampa? ¿Qué, qué lecturas es al respecto? ¿Y bueno, ¿y qué es lo que viene no, con respecto a este tema?
1: Bueno, es más o menos como como lo que mencionás, digamos, nos interesamos allá por el año 2017 cuando se sancionó la ley nacional de, de uso paliativo y del cannabis medicinal, ley nacional que fue reglamentada luego en la gestión del expresidente Macri, a mi entender esa reglamentación fue una reglamentación restrictiva, se dificultaba la aplicación, de hecho... Ha sido muy pocas adhesiones en, en las provincias porque era dificultoso, digamos, llevar adelante además de dificultoso era solamente para una patología era para epilepsia refractaria no establecía la regulación del, autocu del autocultivo tampoco hablaba de la venta en farmacias uh -huh. todo eso se fue reglamentando con posterioridad en esta gestión presidencial uh -huh. que entiendo es mucho más abarcativa y hizo que nosotros pudiéramos adherir a a esta ley que lo hicimos la semana pasada sí. eh, en conjunto analizándolo con nuestro Ministerio de Salud que va a ser la autoridad de aplicación y que fundamentalmente lo que permite hoy esta regulación en la provincia de La Pampa es que aquellas personas que actualmente no solo tienen el padecimiento de epilepsia refractaria sino que pueden tener fibromialgia pueden tener glaucoma, pueden tener tratamiento de cáncer, pueden tener cualquier tipo de eh, patología que ha sido prescrito por un médico el tratamiento a través del cannabis medicinal puedan tener tres alternativas para adquirirlo. La primera es el autocultivo en su propio domicilio, inscribiéndose en el ReproCAN, que es un registro nacional que lo pueden hacer a través de, de manera digital en la página de Mi País. Uh -huh. La segunda modalidad lo pueden adquirir en farmacias, eh, con las fórmulas magistrales que se lo denomina por ley nacional. Y la tercera modalidad, que muy poca gente lo sabe, que, que debería saberlo, por eso te agradezco que hayas hecho, hecho esta nota, porque no todos los medios lo, lo, lo difundieron. Uh -huh. Hoy Salud Pública lo tiene incorporado a aquellas personas que no tengan obra social y tengan una prescripción médica. Salud Pública lo cubre porque está dentro del vademecum y de segunda instancia, si tenés siempre, como, como obra social, siempre también lo cubre. Así que no es necesario adquirirlo de manera clandestina, eh, sino que hoy por hoy lo pueden hacer a través de la cobertura de su obra social o a través de salud pública.
0: Me imagino que eh, al momento de comenzar a trabajar en este aspecto tuvieron reclamo de, de mucha gente, ¿no?, o que en su momento estaba usándolo clandestinamente y que les daba resultado, Espartaco.
1: Sí, tuvimos el reclamo de muchos. Fundamentalmente, en mi caso particular, me vino a ver Rodrigo y Paola, que tienen a, a un hijito que se llama Iñaki, que convulsionaba entre 20 y 30 veces por día y comenzaron a darle canales medicinal y pasó a no convulsionar. Entonces, ahí, ante la evidencia científica, eh, Se acaba la discusión doctrinaria o de izquierda y derecha, digamos, ¿no? Eh, sí, sí. Y luego me invitaron a dos capacitaciones a las cuales asistí, en la Universidad de La Pampa y, y en la vieja usina acá en Santa Rosa, donde hubo testimonios de distintas personas con distintas patologías que aplicándose cannabis medicinal veían mejorada su calidad de vida. Entonces eso, eso nos llevó, digamos, a involucrarnos mucho más en el tema y bueno, con la fuerza de ellos como activistas de la ley, más eh, distintas organizaciones a nivel nacional, como Mamá Cultiva, que, que hicieron que se reglamentara nuevamente la ley de una manera mucho más abarcativa, bueno, este, se logró, digamos, esta adhesión esta que fue en gran parte gracias a ellos.
0: ¿Y cómo, eh, qué, qué lecturas es con respecto a esta regularización, no de lo que va a ser el cannabis medicinal con respecto al... Al consumo o, 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 o algo recreativo que, que de repente se puede usar, digo, va a haber algún control. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se puede llegar a dar esto?
1: Mira, cuando comenzamos la discusión, allá por el año 2017, sí. incluso a nivel nacional, se pretendió mezclar los temas, ¿no? Es decir, bueno, si uno avanza con la legalización del cannabis medicinal, es la puerta de entrada, la despenalización de la tenencia para consumo recreativo de la marihuana nosotros nunca mezclamos los temas primero porque son dos temas bien diferentes recientemente mencionaba digamos la evidencia científica, ya no se discute más esto este ni en el mundo ni acá que evidentemente hay que estudiar mucho más la planta en términos curativos ¿no? o paliativos de, de distintas dolencias esto lo dice la medicina, no lo digo yo Ahora, la otra discusión que creo que el presidente ha dicho que se tiene que llevar adelante, yo considero de la misma manera, es un tema de Código de Fondo, por lo tanto nuestros legisladores nacionales deberán ver la posibilidad de avanzar en esta discusión que tiene que ver con, con la despenalización de la tenencia para consumo, para uso recreativo, que hoy vemos que hay algunos candidatos a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, o mejor dicho candidata, que plantea la diferenciación en lugar de dónde podés... Este, fumar y donde no, uh -huh. pareciera que hubiera una dualidad, digamos, de Palermo o una villa, cuando en todo caso la discusión debería estar dada si el consumo es problemático o no es problemático, ¿no? Sí. Eh, pero es una discusión nacional a la cual nosotros no mezclamos en este tema, primero porque no nos compete, somos legisladores provinciales, y segundo porque creo que iba a traer aparejado que algunos legisladores no acompañaran el proyecto y por suerte este proyecto del cannabis medicinal salió por unanimidad.
0: Bien. Eh, cambiando un poquito de tema, eh, otro otro tema que es de interés y el cual estuviste también participando. En el 2020 presentaste un proyecto, no sé si en forma conjunta con algún otro diputado, solicitándole al Ente Nacional de Comunicaciones, a ENACOM, que incorpore a Canal 3, eh, la televisión pública pampeana, eh, en, en DirecTV, que, que DirecTV lo incluya a Canal 3 en la grilla de sus canales. Ah, ¿Hubo alguna respuesta al respecto? ¿Se sigue trabajando en esto?
1: Sí, la verdad que presentamos un proyecto para que se cumpla la ley de medios en, en su artículo cuarto, creo que establece la obligatoriedad de que estas señales este, incorporen en su grilla, sin codificar, canales locales, eh, como es el caso de provinciales, digamos como canal 3, ¿no? Uh -huh. Y lo hicimos el año pasado, lo aprobamos la resolución también por unanimidad. Es una vieja data que viene peleando la provincia de La Pampa. Nosotros lo que hicimos fue reforzarlo, sobre todo porque tenemos un representante en Anacom, que es Alejandro higiena que es representante de nuestra provincia. Sea, es integrante en Anacom, pero es un compañero que que fue asesor del ex gobernador Carlos Derna digamos. Es una voz más nuestra sí. dentro de este organismo, que es el órgano de Contralor, digamos, que, que fue, nos enteramos el domingo, que notificó a DirecTV la, el cumplimiento de la resolución que presentamos y de los pedidos que seguramente nuestro gobernador ha hecho porque, repito, es una, una lucha histórica que venimos dando. Y, y bueno, ojalá que, que se cumpla con la ley de medios y que estas grandes cadenas internacionales de, de, de televisión o de plataformas digitales de comunicación cumplan con una ley que está en vigencia y que establece re, retransmitir los contenidos locales, digamos, ¿no? no a, a, mí, a mí no me interesa tanto ver como la, la, la televisión qué sé yo, de otros países y demás, me interesa mucho más poder tener la posibilidad de, de conocer qué sucede en, en mi provincia, No, y Canal 3 es un reflejo de eso.
0: Está bien. Eh, la última, Spartaco. estamos ya en los caminos final bueno. a, a las pasos que se van a realizar este próximo domingo, ¿qué, qué lectura es este sobre, sobre estos últimos metros que quedan aquí en, para, para el cierre de campaña?
1: ¿Qué, bueno, ¿qué lectura hago? Vamos a esperar los resultados el domingo, pero nosotros venimos... Eh, en, llevando adelante la, la campaña, transmitiendo las propuestas, la, la plataforma, con una carta de gobernador también, en casa por casa, hablando con vecinos, tratando de bueno de distinguir que, que también se eligen dos modelos de, de, de país con esta elección, ¿no? Uh -huh. no solo por las individualidades de nuestros candidatos, sino también por lo que representan. no eh, Yo creo que hay dos modelos bien diferenciados, por un lado hay un modelo que, que pretende volver a, a antes del 2019, una, con una expresión digamos que, que marca un Estado ausente, que marca un, un modelo económico de endeudamiento incluso a 100 años, un modelo político de espionaje ilegal, y me consta lo que te digo. Entonces, por otro lado, contrastamos con, con un modelo que apunte a la, a la producción y no a la timba financiera, un modelo que que no endeude, de hecho desendeude, por eso renegociamos nuestra deuda con los acreedores privados, con un modelo que tenga un Estado mucho más presente, incluso en la regulación de la economía y en la política sanitaria que se vio en la provincia de La Pampa. Hoy la provincia de La Pampa tiene uno de los mejores índices del país de aplicabilidad de vacunas una vez llegadas a la provincia. Y bueno, creo que eso la sociedad lo va a sopesar. Y si bien es cierto que las elecciones intermedias han sido dificultosas para el peronismo de la provincia de la Pampa. También es cierto que, que no hemos perdido nunca ninguna. Entonces creo que hay que, digamos, hay que tratar de fortalecer nuestras nuestras eh, ventajas y, y lo que hemos hecho bien. Y, y bueno, tratar de paliar lo que todavía nos queda, que es mucho, sobre todo a nivel nacional, yo soy un gran autocrítico, digamos que la pandemia interrumpió mucho de lo que propusimos en campaña, por eso hoy no hemos revertido los índices de pobreza, no hemos revertido los índices inflacionarios, esto es materia pendiente que tenemos que resolver nosotros. Nos quedan dos años ya sin pandemia para, para cumplir lo que prometimos. Nosotros vinimos a bajar los precios en las góndolas, vinimos a resolver el tema de la pobreza. Bueno, ese tiene que ser el eje en los próximos dos años.
0: Eh, gracias por estos minutos, Espartaco.
1: Eh, a ustedes un saludo a la audiencia.
0: Muy bien.